0: Buenos días, aquí Abusa Tamser, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, jueves 25 de mayo del 2023. Para hoy se había programado la discusión en el Congreso de la denuncia constitucional que se ha presentado contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, a quien se le imputa eh, omisión de funciones por haber decidido eh, suspender en su momento la investigación que ella misma abrió contra el, ex, eh, el entonces presidente Pedro Castillo por lo cual se pide para ella una eh, sanción de inhabilitación de cinco años. Esto se va a ver hoy, como les digo, pero el congresista de Fuerza Popular, eh, Ernesto Bustamante, quien tiene a su cargo presentar esta denuncia eh, constitucional, solicitó licencia por razones de salud y eso obligó a reprogramar eh, esta sesión. Pero hay mucho que está pasando políticamente alrededor de esta denuncia y eh, las implicaciones que puede tener la decisión que tome el Congreso en este tema eh, pueden ser muy grandes e ir mucho más allá de afectar solamente a Zoraida Ábalos y por eso conviene eh, explicar un poquito qué es lo que está aquí detrás. Lo que está en juego es nada menos que la separación de poderes y la autonomía de los organismos constitucionalmente autónomos, es decir, la democracia misma. Eh, ayer les comentaba eh, que la figura de Soraya los puede generar opiniones diferentes, algunos lo, la verán a ella con eh, una visión más positiva y otras con una visión más negativa, pero necesitamos olvidarnos por un instante de que se trata de ella en particular y analizar esto como si estuviera ocurriéndole a cualquier fiscal supremo. ¿Qué es exactamente lo que le está ocurriendo? Pues que el Congreso quiere deshacerse de un fiscal supremo porque no está de acuerdo con las decisiones que éste tomó en ejercicio de su autonomía funcional. La eh, inhabilitación que está buscando para esa fiscal eh, 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 digamos, no es una sanción legal, sino es una sanción más política. Es decir, eh, esta es o sería una manifestación del poder político queriendo entrometerse en la eh, autonomía de la fiscalía para deshacerse de una fiscal suprema que le resulta incómoda por las razones que fuere. Como les digo, podríamos tener opiniones positivas o negativas sobre el trabajo de Zoraida Ábalos en particular. Yo ya les he comentado en podcasts anteriores que yo estoy más en la línea del criterio que tomó eh, la Fiscalía con eh, Patricia Benavides en el sentido de que sí se puede, eh, digamos, investigar a un presidente en funciones y discrepo con el criterio más bien que tomó Zoraida Ábalos. Pero independientemente de eso, ¿no es cierto?, eh, hay que ver más allá de ese caso y entender, como les digo, las implicaciones de que el Congreso haga lo que está queriendo hacer con una fiscal eh, suprema no importa quién sea eh, esto es muy peligroso imaginen por ejemplo que el congreso tuviera una conformación distinta a la actual digamos con una mayoría de eh, congresistas cercanos a pedro castillo y que lo que estuviera haciendo es tratar de inhabilitar más bien a patricia benavides por entre comillas abuso de autoridad por haber decidido investigar al presidente es decir el caso inverso al que estamos discutiendo ahora es bien peligroso que el Congreso pueda, simplemente por una cuestión de votos, deshacerse de un fiscal que no le gusta. Eso no significa que los fiscales estén libres de supervisión o que puedan hacer lo que les da la gana, pero eh, quien debe supervisarlos y sancionarlos eventualmente eh, no es el Congreso, sino otra institución constitucionalmente autónoma, que es la Junta Nacional de Justicia. Y aquí viene la segunda parte de esta historia, que es igual o más importante de entender eh, por eh, su gravedad. La Junta Nacional de Justicia emitió anteayer, les comenté eh, un eh, comunicado diciendo que el Congreso debe, entre comillas, reflexionar antes de inhabilitar a Zoraida Ábalos, haciendo ver pues, que los fiscales tienen autonomía técnica y que no le corresponde al poder político sancionarlos por sus decisiones. Lo que dijo la Junta en ese comunicado, eh, por lo que les acabo de explicar, es perfectamente válido. De hecho, eh, si salió la Junta Nacional de Justicia a defender la eh, autonomía de la Fiscalía es porque, insólitamente, la propia Fiscalía todavía no ha salido a hacerlo. Eh, en un segundo más eh, les voy a comentar por qué creo que no lo han hecho pero eh, eh, entiendo que sí hubo una reunión a, ayer por la tarde entre los fiscales supremos y que sí se ha decidido sacar un comunicado al respecto aunque no hayan estado al 100% de acuerdo en los términos de ese comunicado pero en todo caso sí van a salir a eh, opinar sobre ese tema con alguna eh, tardanza pero para seguir con la explicación eh, en el Congreso cayó pues muy mal ese comunicado de la Junta Nacional de Justicia y la reacción inmediata ha sido que la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, ha presentado una denuncia constitucional contra todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, porque dice que su ley orgánica no les permite eh, exhortar al Congreso a que haga tal o cual cosa, como ello, eh, ella dice que han hecho en su comunicado. Es decir, eh, Chirinos... Eh, voltea la tortilla y dice que no es que el Congreso esté violentando la autonomía funcional de la Fiscalía, sino que es la Junta Nacional de Justicia la que está violentando la autonomía funcional del Congreso, al decirle que no puede violentar la autonomía funcional de la Fiscalía. Eh, me disculpan si esto suena un poco a trabalenguas, pero eh, reitero, es eh, importante entender qué significa exactamente. Eh, eh, como les digo, nos estamos jugando aquí el principio de separación de poderes sin el cual, no existe democracia. Eh, Patricia Chirinos califica lo hecho por la Junta Nacional de Justicia como una, abro comillas, grosera y desesperada intromisión de la Junta en las decisiones del Congreso para salvar a su fiscal favorita, cierro comillas. Eh, esa es la forma como se eh, expresa, digamos, una congresista que eh, siente que puede decir lo que quiere sin guardar pues, un mínimo eh, decoro o respeto institucional porque nadie puede hacerla, digamos, eh, responsable de sus eh, opiniones. Pero, naturalmente, la Fiscalía o la Junta Nacional de Justicia no pueden responderle en los mismos términos, porque no son instituciones políticas. Pero la cuestión aquí es que Chirinos le está imputando a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia la comisión del delito de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. En sencillo está diciendo que están actuando como si fueran abogados personales de Zoraida Ábalos y está solicitando para los siete nada menos que destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años. Es decir, está buscando bajarse de un plumazo a la Junta en su conformación actual, presumiblemente para generar la oportunidad de reemplazar a sus integrantes por otros con los que ella o eh, digamos, las bancadas del Congreso cercanas a su opinión se sentirían pues, más cómodas. Eh, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, ya había planteado lo mismo, vale decir, bajarse de un plumazo a todos los integrantes de la Junta a través de una denuncia constitucional en el Congreso. Aquí es bien importante, como les digo, eh, tratar de eh, entender qué eh, es lo que está detrás de todo lo que se está moviendo en el Congreso. Lo que podría terminar ocurriendo es eh, una eh, violación de la separación de poderes por partida doble. El infractor en ambos casos sería el Congreso y el afectado en el primero la Fiscalía y en el segundo la Junta Nacional de Justicia. Ambos son casos gravísimos, pero yo me atrevería a decir que el segundo, el de la Junta Nacional de Justicia, es mucho peor. ¿Por qué? Pues porque le abre la puerta a ese mismo Congreso eh, a que pueda elegir de un plumazo a todos los integrantes de la Junta, con el objetivo de eh, o la oportunidad de poner ahí a personas que puedan controlar políticamente o que les deban un favor ya ocurrió algo parecido cuando el congreso tuvo que elegir de golpe a seis de los siete magistrados del tribunal constitucional y puso ahí a personas que curiosamente luego le dieron la razón cuando el congreso y el poder judicial se pelearon por un conflicto de competencias eh, en torno a la designación del eh, nuevo defensor del pueblo ya sabemos que eh, el Congreso ha elegido como nuevo defensor de pueblo, una persona que visiblemente no cumple con las características de esa posición, pero que es una persona a la que pueden controlar. Eh, es fundamental tomar aquí un poco de distancia eh, y eh, ver que lo que está pasando es que el Congreso está tomando acciones para controlar políticamente a varias instituciones que son constitucionalmente autónomas, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, eh, la Fiscalía y ahora la Junta Nacional de Justicia. Eh, ustedes saben que yo me cuido mucho de no exagerar, pero existe suficiente evidencia para concluir que eso es exactamente lo que está pasando. Yo no diría, como dicen algunos, que estamos en una, entre comillas, dictadura del Congreso, pero sí diría que este Congreso, sin ningún reparo, está trayéndose abajo pues, el principio de separación de poderes, que eh, lo está haciendo de manera cada vez más avesada, querer tirarse abajo los miembros de la Junta Nacional de Justicia ya es absolutamente desfachatado, y está, por tanto, destruyendo... Eh, con probablemente los cimientos de nuestra democracia. Eh, eh, necesitamos salir un minuto de nuestras preferencias políticas coyunturales eh, y ver que lo que está haciendo el Congreso es literalmente destruir el sistema democrático. Esto va más allá de si me gusta tal o cual partido político, porque si implosiona el sistema nos quedamos sin nada, probablemente con una eh, autocracia que ya ni siquiera va a respetar nuestros derechos políticos. Nuevamente, no estoy tratando de exagerar aquí, sino de decirles con claridad por qué creo que el rumbo en el que nos está insertando el Congreso es extremadamente peligroso eh, y ese riesgo hay que saber eh, medirlo. Eh, ahora, lo que varios de ustedes deben estar preguntándose es ¿cómo pasa esto si el Congreso es una mezcla de partidos que son ideológicamente muy distintos y que uno pensaría que son más bien antagónicos, que se eh, están peleándose entre sí?, pues la verdad es que no son tan distintos. Eh, hay eh, factores transversales. Uno de ellos eh, es que, aunque en distinta medida, adolecen todos de fuertes convicciones democráticas. No les nace, digamos, la defensa de la democracia. En segundo lugar, pueden parecer eh, unos eh, partidos de derecha y otros partidos de izquierda, pero en cuanto a libertades políticas, la mayoría tiene visiones autoritarias y en cuanto a, visiones, perdón, en cuanto a libertades personales tienen visiones eh, conservadoras, por más que en temas económicos sean muy distintos, en estos temas sí eh, tienen mucho alineamiento. Eh, y tercero, y quizá lo que más los hermana, eh, es que todos están actuando en función de sus intereses individuales, no de los intereses de los electores, sino más bien buscando repartirse cuotas de poder y lograr controlar tantas instituciones como puedan. Debido a que hay varios partidos metidos en esa colada, esto funciona, ya sabemos, como una repartija, tú te quedas con eso y yo me quedo con esto. Pero el resultado es el mismo, el avasallamiento de las instituciones para someterlas a sus intereses y no a los intereses de los ciudadanos. Eh, eso es lo que está pasando en el Perú eh, y, como les digo, es fundamental entenderlo. Fíjense además que el Congreso no está tomando acciones para controlar el poder ejecutivo, pues podríamos decir que ya tiene una suerte de acuerdo de coexistencia con el gobierno de Dina Boluarte lo que está haciendo más bien es capturar eh, a las instituciones relacionadas o intentar capturar a las instituciones relacionadas con el sistema de justicia y eh, digamos, eh, la captura eh, de la Junta Nacional de Justicia en particular es precisamente lo que le da eh, control sobre el Poder Judicial y la Fiscalía y aquí respondo a una pregunta que dejé eh, pendiente minutos atrás, ¿por qué la Fiscalía no sale ella misma a pedir que se respete su autonomía? Pues porque al actual Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no parece incomodarle eh, tanto todo esto que les acabo de contar, mientras que no se metan personalmente con ella o pueda salir ella bien librada de sus propios líos, como los cuestionamientos por sus eh, tesis eh, desaparecidas o las investigaciones contra su hermana. Eh, eh, la fiscal de la nación también parece estar jugando pues más para ella que para los intereses de su institución estamos viviendo eh, una época muy compleja de acelerado deterioro de nuestras instituciones viendo cómo nuestra democracia se debilita día a día si hemos de preservarla tenemos que ser conscientes de que eh, de aquello que literalmente la ataca en su línea de flotación como algunas cosas del, como las que les he venido contando esta mañana en el podcast en fin, por otro lado, la presidenta Dina Boluarte ha pedido reprogramar eh, la citación que le hizo la Fiscalía para declarar sobre las muertes ocurridas en las protestas durante su gobierno eh, para eh, un día después, el primero de junio, eh, porque dice que el 31 de mayo, que es cuando originalmente la habían citado, eh, va a liderar ella un, eh, entre comillas, simulacro nacional multipeligro. Eh, el Comercio recuerda que Boluarte ya fue en marzo a la Fiscalía eh, para dar su testimonio, pero en ese momento no se tomó eh, la declaración porque la audiencia fue suspendida por un recurso legal que se presentó en ese momento, de modo que eh, ahora sí podríamos eh, eventualmente escuchar lo que Boluarte tiene que decir sobre cómo gestionó su gobierno las protestas. Eh, aquí ha habido una eh, contradicción porque el abogado de la presidenta, Josef Campos, ha dado a entender que ella no responderá, entre comillas, preguntas impertinentes, lo que significa que podría ejercer su derecho a guardar silencio, considerando que su abogado califica la investigación en su contra, en el extremo en que se le imputa eh, genocidio, de, entre comillas, impertinente. Mientras que el primer ministro Alberto Tarola ha dicho que, abro comillas, ella no va a hacer uso de ningún derecho al silencio, cierro comillas. Creo que el abogado de Boluarte tiene razón cuando eh, alega que el delito de genocidio no aplica a este caso, pero lo correcto sería que ella sí responda a todas las preguntas que le haga la fiscalía y que su defensa legal en todo caso explique por qué ellos creen que no aplica tal o cual delito. Eh, dicho ese paso, esta mañana también va a haber una presentación de Amnistía Internacional de eh, la versión final del informe sobre eh, lo ocurrido durante las protestas en el Perú Ellos ya presentaron una versión preliminar de ese informe pero ya el que entregarán esta mañana será eh, el informe en su versión final Yo tuve la oportunidad ayer de conversar unos minutos con la eh, Secretaria General de Amnistía Internacional eh, a nivel global que está en Lima, eh, Agnes Calambart eh, eh, Así que probablemente en los siguientes días... Eh, les compartiré eh, la entrevista que le hice eh, a la Secretaria de Amnistía Internacional. Otro tema importante que veo esta mañana eh, en el Diario de la República es información de lo que habría sido el testimonio del de, eh, exsecretario de la Presidencia de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, a la Fiscalía, eh, buscando él ser pues, eh, colaborador eficaz. Pacheco habría señalado, según la nota de Ángel Paez, que el empresario Samir Villaverde era el operador de Pedro Castillo en el Ministerio de Transportes, que lideraba en ese momento Juan Silva, y que le entregó directamente eh, dinero de coimas provenientes de las, eh, algunas empresas chinas a él y a sus sobrinos, a Pedro Castillo me refiero y a sus sobrinos. Eh, esa vinculación con las empresas chinas ya la había revelado eh, Carolín López, según recuerda Paez, eh, y eh, era parte de un esquema que también incluía a las empresas de los hermanos Aguilar Quispe. Eh, dijo Pacheco que Villaverde incluso le mandaba fotografías de los maletines con el dinero que le entregaba, por ejemplo, a Juan Silva. Fíjense lo que dice, y aquí Paez cita de forma textual, abro comillas, «Tengo conocimiento de que hubo un pago de cuotas de las empresas chinas para comenzar el trabajo, por las que Samir Villaverde recibió 6 millones de soles, de los cuales 3 millones de soles fueron para Villaverde, 1 millón para Silva, 1 millón para el presidente Castillo y 1 millón se repartió, eh, lo repartió entre los sobrinos y los funcionarios del MTC». Cierro comillas. Como siempre les digo, eh, aun cuando Castillo está hoy con prisión preventiva por el caso eh, que eh, digamos, eh, se le sigue por intentar cometer un golpe de Estado, no hay que olvidar que las acusaciones o las imputaciones en su contra por temas de corrupción son también muy serias. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.